0: No es suficiente estar ocupado. También lo están las hormigas. La pregunta es, ¿en qué estamos ocupados? Henry David Thoreau.
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo...
0: Bienvenidos al episodio 346 de Vivir en Armonía Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio En el día de hoy estaremos compartiendo el tema, el mito de la productividad y la multitarea Así como el libro para este mes de junio Entonces, me acompañas Bienvenida y bienvenido a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Pues yo feliz de regresar con ustedes luego de unos días sin poder grabar debido a una infección de garganta por la que he estado pasando de hecho. Si se dan cuenta, mi voz aún sigue recuperándose, pero yo no quería dejar de pasar más tiempo sin grabar. Un saludo a Luz, que extrañaba ya los episodios del podcast. Te quiero mucho, Luz. Un abrazo. Continuando con el tema de los hábitos, porque la semana pasada estuvimos hablando sobre los hábitos, Hoy vamos a estar compartiendo un poco sobre la productividad y más adelante vamos a trabajar un tema o un episodio de Vivir en Armonía donde yo te voy a contar cuáles son los mejores hábitos para tú poder ser más productiva o más productivo. Porque yo sé que la mayoría de los que escuchan este podcast Tienen trabajos, tienen muchas responsabilidades, asignaciones, cosas que hacer en la casa y a veces se necesita o uno busca ese equilibrio o esa armonía entre todas esas cosas que tiene que hacer. Este tema de respuesta, claro, está a alguien que lo solicitó, así que espero que sea de mucha utilidad para ti. ¿Por qué es esto importante? Este tema de la productividad. Primero porque muchas personas, debido a las constantes distracciones que pueden tener en su casa, en el trabajo, con los hijos, con las redes sociales que últimamente se han convertido en la distracción número uno, pues no logran cumplir con las tareas. Por ejemplo, en el área laboral, ya sea que trabajen en un empleo formal o también si son emprendedores o freelancers o también quienes trabajan desde casa, porque en casa también hay mucho trabajo y muchas cosas que hacer. Y también el hecho de que algunas personas todavía piensan que productividad es salir más tarde del trabajo o hacer muchísimas cosas a la vez. Pero esto está muy lejos de lo que verdaderamente es productividad. Productividad es lograr que exista armonía entre las actividades que tienes que que hacer, que quieres hacer, y el logro de esas actividades. Es el hecho de que si, por ejemplo, te organizas para organizar tu casa en dos días, o sea, una organización específica, algo que quieres hacer y que necesitas hacer, haciendo tal vez una lista, una distribución real de lo que tienes que hacer, pues tú hagas eso. No es decir, hoy oh, hice 15 tareas entre cosas del trabajo, la casa, los niños, pero estoy tan, tan agotada o tan agotado y tan cansada y estresada que no puedo más con mi vida. Ojo, que a veces se piensa que hacer esa cantidad de cosas o más y llegar a casa y decir lo mal que te encuentras, obviamente lo cansada, lo agobiada o tal vez cansado agobiado que estás. Es decir, ¿soy productiva productivo? O tal vez incluso hay personas que miran este tipo de acciones como productividad o que tal vez te digan, ay, pero yo te veo como descansando, que te tomaste de verdad tu hora completa de almuerzo o que tú le estás diciendo a tu jefe que tú tienes que salir a las 5 porque tu hora de trabajo es de 8 a 5, pero es mejor si tú trabajas un tiempo más. Hay personas que de verdad lo dicen, lo piensan y te lo expresan. Productividad, armonía entre tus actividades profesionales y personales. Es decir, de alguna manera hay un equilibrio. No es que te mates trabajando todo el tiempo, es que tú sepas encontrar y respetar los momentos de trabajo y de actividad profesional, pero también de actividad personal. Armonía en el sentido de tener presente las cosas que son prioridad entre las cosas que no son prioridad. Que en el trabajo tú tienes ciertas responsabilidades que hacer, ciertas tareas cada día. Que puede ser que un día se presentó algo en el trabajo y tú no pudiste cumplir con esas tareas. Entonces hay alguna de esas que pasan al otro día. Pues tú vas a comenzar con las demás prioridad al otro día. Para poder entonces ser más efectiva y poder lograrlo. Armonía ante el hecho de no hacerte grandes expectativas sobre los días, pero sí tener presente tu realidad. A mí me pasa a veces mucho esto. Yo me creo una gran expectativa de que yo voy a acabar con el día y voy a hacer esto, 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 esto. esto pero a veces yo no tengo presente mi realidad, mi realidad de que trabajo desde la casa, hago un schooling en la casa, tengo que realizar tareas de la casa, tengo unos hijos que están todo el tiempo en la casa, tengo trabajo y consulta con, mi paciente, con mis pacientes en la casa de manera virtual, y para eso yo necesito llevar pues una agenda, cubrir algunas cosas y obviamente no, a veces me hago expectativas de que yo voy a hacer 10.000 cosas y no, porque a veces se me olvida mi realidad, pero yo, después, yo caigo, o sea, yo caigo rápidamente en, en eso. Armonía en el tener presente que ocurren situaciones de las cuales tú tienes el control y de las cuales tú no tienes el control. En esta semana íbamos a hacer cierre de las clases de homeschooling para la semana que viene, hacer las evaluaciones a Nicolás y poder enviar al colegio el, el informe que hay que hacer, o sea que la semana que viene era entre hacer las evaluaciones e ir preparando el informe, las fotos con las evidencias, las notas y todo al colegio para poder cerrar el año escolar, pero se presentó una situación de salud mía, también Steve tuvo una situación de salud y no pudimos hacer ese plan de trabajo que teníamos. Entonces, ahora las cosas se han movido un poquito y hay que armar un nuevo plan para ver qué vamos a hacer la semana que viene. Si vamos a hacer cierre y exámenes al mismo tiempo o si nos vamos a tomar la semana que viene, cierre, y la primera semana ya formal de julio, pues, de exámenes. Estamos ahí, estamos en eso. Armonía en la toma de decisiones. Tú decides lo que debes hacer y te dejas de autoimposiciones, sobre todo cuando generan ansiedad. En algunos momentos yo me dije, wow, pero es que nos vamos como a atrasar. Y ya realmente nosotros como que los cuatro necesitamos terminar y hacer un cierre del año escolar. Porque ha sido bastante activo. No solamente que tuvimos que buscar un equilibrio entre el trabajo, porque los dos trabajamos desde aquí convertirnos en los educadores de nuestros hijos cuando antes habíamos hecho algo parecido pero no de esta manera tan formal y también que a la vez que teníamos que dar estas clases y todo eso tenía que ser de una manera diferente porque homeschooling no es tú traer lo mismo que hace el colegio a la casa o sea es aprender con las mismas experiencias de la casa, es que las materias lleven una asociación, es que los niños cuando salen con con expresiones, con reflexiones y con comentarios, nosotros decimos, ok, ellos están aprendiendo y están resonando de una manera que, wow, es increíble. Entonces, esto requiere también mucha responsabilidad. Pero eh, a veces pasan cosas que no podemos controlar, Y hay que ser capaces de poder identificar que están generando ansiedad y de también poder tomar una decisión que no permita que eso nos lleve a grandes eh, momentos de estrés. Armonía en el momento, por ejemplo, en tu trabajo, al planificar una reunión importante y tú saber que si tú lo pones un viernes en la tarde, posiblemente ni tú ni los demás van a tener como el mismo ánimo y energía que si tú la pones al principio de la semana, o sea, hasta darte cuenta de que hay trabajos específicos, reuniones, cosas por hacer, que tal vez tanto tú como los demás puedan estar más dispuestos y más disponibles y con más atención y concentración en momentos y horas específicos de la semana, mientras que en otros momentos, tal vez un viernes todo el mundo está pensando en por fin, se acabó la semana laboral, yo ya no estoy, ya mi mente está en estar en mi casa o en las vacaciones o en el hotel a donde me voy a ir o, o en otra cosa que no necesariamente es trabajo. Entonces también hasta tener presente eso, es conocer tus límites y tenerlos presente. ¿Por qué entonces puede costar ser productivo o productiva? Muchas personas creen que ser una persona productiva... Está relacionado con técnicas estratégicas y estrategias mágicas y extraordinarias estrategias. Pero la verdad es que lograrlo, como ya yo lo he ido diciendo por si no te has dado cuenta, requiere un trabajo mental. Y también requiere que tú establezcas ciertos hábitos. Es un trabajo mental porque es que tú te vas a dar cuenta de dónde estás, cómo estás, qué decisión tomar te das cuenta de si lo que estás haciendo te está llevando a, de, a generar demasiado estrés o demasiada ansiedad, de si tienes que cambiar la estrategia, de si tienes que cambiar lo que estás haciendo. Entonces realmente es un trabajo mental, no es tanto el que tanta cantidad de cosas haces o no haces. Y claro, el establecimiento de hábitos, porque tú necesitas... Realizar comportamientos y conductas repetitivas que te permitan lograr tus objetivos. Hay que comenzar siendo consciente de cuáles ideas o creencias irracionales puedes tener con relación a la productividad. Y a veces cuesta ser productivo por esas creencias. Tal vez es una creencia de más horas de trabajo, sin descanso, mientras más hago más productivo o productiva soy, si dejo de cumplir la lista de tareas soy un fracaso, o si de la lista de tareas de 15 que hice solamente pude hacer 3, no logré nada, pero sí, o sea, lograste tres. Una persona que se enfoca demasiado en el trabajo y no prioriza o presta atención al descanso o al ocio está olvidando una parte que es muy importante, que es el cuidado propio, el autocuidado, Y todos los seres humanos tenemos que priorizar esto, pues ya sabemos las consecuencias de solo trabajar y trabajar. Es el momento también de comenzar a romper con esos paradigmas que se han vendido en el mundo laboral, donde te dicen, trabaja más, trabaja más, trabaja más. En el episodio donde yo estuve participando en el podcast de Lola, yo les contaba mi experiencia en mi último trabajo formal, el último que tuve, que fue en el año 2014, donde yo estaba ya en síndrome de burnout, estaba completamente quemada como psicóloga, porque la psicología es un trabajo de mucho pensamiento, es un trabajo mental, y no es lo mismo que tú ves uno o dos pacientes que tú vas teniendo una agenda, a que quieran decir que tú tienes que atender 50 y 20 niños al mismo tiempo, con toda clase de problemas, y que te, tú le digas, yo no puedo más con esto, me tienen que organ, vamos a organizar, me tienen que quitar un poco de carga, yo soy la que más carga tiene, y tu jefe te diga, no, tú puedes más, tú puedes más, tú puedes más, y yo, que conozco mis límites, le digo, no, es que no puedo más, hasta que al final yo me enfermo completamente y tengo que poner mi renuncia, yo decido salir de ahí. Los empleadores y los dueños de empresa deberían reconsiderar sus políticas de trabajo, el trato a sus empleados y de verdad tener en cuenta lo importante para su rendimiento productividad, el hecho de que esos empleados, de que esas personas que trabajan ahí necesitan también descansar, que se les respete sus horarios y claro, una persona que está sumamente agotada o sumamente estresada, lamentablemente no va a rendir de la misma manera. Y este es otro elemento, otro elemento que impide esa productividad, una persona que está completamente agotada, que está completamente cansada. ¿De verdad creerías tú que una persona agotada, cansada, que día a día se va sintiendo mal en su trabajo, podría dar lo mejor de sí y cumplir con el rendimiento que le exigen? Bueno, yo de mi parte creo que no, yo lo viví y sé que ya hubo un momento que no pude más, así que tuve que salir de ahí. También es importante la gestión emocional a la hora de ser productivo, productiva. Yo tuve la dicha de conocer mis límites, de conocer lo que estaba pasando en mí, de que hasta estaba creando ciertos ataques de pánico y de que ya yo no podía más y tenía que salir de ahí. Pero mis jefes, entre ellos eran dos, había uno que era psicóloga, no supo identificar eso, ni tampoco pudo respetarlo, ni acompañar a mí, que era parte de su equipo de trabajo, en eso. Entonces, a veces esta gestión emocional, este que todo lo que tú sientes, lo que tú ves, y lo que tú comienzas a experimentar ya no es muy positivo ni es beneficioso, no te va a permitir ser productiva o productivo. En mi caso, como yo soy una persona muy disciplinada, yo de verdad hacía lo imposible para poder lograr eso, para poder cumplir con ese trabajo, y por lo tanto me tuve que traer mucho trabajo mental a la casa, y por lo tanto todo se complicó bastante. Otro aspecto que impide la productividad es el uso de la queja. Una cosa es que te desahogues en un momento por alguna inconformidad y otra cosa es que conviertas ese uso de la queja en un vicio. Es algo que haces todo el tiempo. Cuando te quejas, pones toda tu energía en la queja y por lo tanto te enfocas demasiado en eso que te estás quejando. Imagínate entonces que siempre te estés quejando. ¿Dónde estás poniendo tu enfoque en ese momento? En la queja. ¿Y qué pasa cuando solamente tú te enfocas en la queja? Que tú no vas a poder ver lo demás que hay a tu alrededor. Si tú solamente te quejas de que te ponen mucho trabajo, pero no haces nada, no tomas acción, no hablas, no te expresas, no buscas otras cosas que hacer, te vas a quedar simplemente en un círculo de queja y de queja y de queja y de queja. Entonces, no es lo mismo que te quejes en un momento y que te desahogues a que todos los días, a cada momento, solamente estés enfocado en eso, en eso, en esa queja, en esa molestia. No es lo mismo. Si tú te quejas, por ejemplo, de que hay muchas cosas que hacer en la casa cuando llegas al trabajo, pero solo te quedas diciéndolo todos los días, cada día al llegar a tu casa, al final... Tú vas a estar gastando mucha energía diciéndolo, preocupándote, estresándote y tal vez lo más probable es que no elabores ningún plan ni te organices para ver cómo comenzar porque es que es eso. Es que cuando uno se queja mucho y mucho, 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 uno no da el paso, uno no comienza a hacer eso que tiene que hacer. Tal vez el plan ahí es poner algunas cajas para organizar, por ejemplo, los juguetes de los niños y que ellos las pongan ahí y enseñarles a ponerlos ahí. Tal vez no eres tú que tienes que llegar y comenzar a recoger absolutamente todo. Tal vez en la casa todo el mundo tiene que poner de su parte para que esto se logre. Entonces, es importante... Tener cuidado con las quejas. Te puedes quejar en algún momento, pero si tú ves que ya es todos los días, todo el tiempo y que lo único en que estás enfocada o enfocado es en la queja, ponle un stop. Además, lamentablemente, a veces esa queja que comienza a ser un vicio, luego pasa a ser algo patológico, algo que hay que trabajar. Otro elemento que impide la la productividad es el uso de las comparaciones. Compararte con amigos, con ciertos familiares, con personas cercanas, mirándolos tal vez como modelos de productividad. Por ejemplo, ay, mira, yo tengo un amigo que es súper productivo, hace muchísimas cosas, le rinde el día muchísimo, pero a mí nunca me da el tiempo. Entonces aquí yo te digo, mira, hay que tomar varias cosas en cuenta. Primero, que tu amigo y tú seguramente no tienen la misma realidad de vida, no tienen el mismo trabajo, o tal vez tienen el mismo trabajo, pero que son personas diferentes con una esencia diferente. No tienen el mismo manejo emocional, ni tampoco tienen la misma personalidad. Además, también puede ser que ese amigo con el que tú te quieres comparar, de que quién es más productivo o no, o de que él es más productivo que tú, puede ser que tenga ciertos hábitos establecidos para su trabajo, para su vida, que tenga un equilibrio o una armonía entre lo personal y lo profesional pero que también esos hábitos le funcionen a él y no necesariamente a ti. Entonces, cuando tú comienzas a compararte, recuérdate que alguien siempre está perdiendo. Imagínate que eres tú la que está perdiendo o el que está perdiendo en esa comparación. Ya desde ahí se desenfocó absolutamente todo. Por último, y aunque hay más elementos, algo que ya he mencionado varias veces, pero ahora te digo su nombre y es la multitarea. Otro aspecto que impide la productividad. La multitarea, y te lo digo textual como estaba en un artículo que leí, es un lobo con piel de cordero. Lejos de ser tu aliada para tú hacer eh, distintas actividades al mismo tiempo, lo que te lleva es a no realizar ninguna. Ustedes recuerdan el libro que leímos el año pasado, Enfócate de Cal Newport, y él nos decía ahí que cuando tú quieres hacer 10,000 cosas al mismo tiempo, tu cerebro, por ejemplo, si tú estás haciendo la tarea A y él lo explicaba a sí mismo... Y tú pasas a la tarea B, pero no completaste la tarea A. Cuando tú pasas a la B, todavía tu cerebro está trabajando en la tarea A. Pero imagínate que tú comienzas a hacer la B, pero también comienzas a hacer la C. Tu cerebro todavía está enfocado en la A. No ha pasado ni a la B ni a la C. Y por eso es que la multitarea no funciona. Porque es que el cerebro no está preparado para asumir 10,000 tareas. Cosas al mismo tiempo y al final tú te puedes sentir cansada, agotada y te das cuenta que tal vez no completaste ninguna tarea, ninguna tarea en completo, sino que tal vez hiciste un ching aquí, un ching aquí, y entonces como que todo se quedó al final así, inacabado. La, en vez de la multitarea, la monotarea, una sola tarea, si tú puedes realizar una a la vez. Si tú quieres profundizar un poquito más sobre este libro, recuerda que en jamiefebles.net para resumen puedes encontrar el resumen de este libro. Es más, te lo voy a dejar en las notas de este libro. Pues yo voy a llegar hasta aquí porque tengo que seguir cuidando mi voz y porque si sí, en más episodios vamos a seguir trabajando pues esto, más sobre la productividad, algunos hábitos, algunas herramientas que ustedes puedan seguir trabajando para el día a día de su vida, en el trabajo, en la casa en el emprendimiento o si tienen varios trabajos a la vez o si tienen muchas cosas en la casa o trabajan desde la casa y también están los hijos y ahora viene el verano y los hijos siempre van a estar ahí entre todas estas cosas. Vamos a seguir trabajando para lograr esa armonía. Quiero dejarte pensando sobre cómo es tu relación con la productividad. Si quieres que trate otros temas relacionados con la productividad, con los hábitos, si quieres enviarme un caso o lo que te está pasando a ti directamente para que creemos un episodio donde yo te dé respuesta o tal vez hasta un pequeño plan de cómo comenzar a trabajar en tus hábitos o en tu productividad, ve a jamiefebles.net barra proponer para que me cuentes ahí. Puedes hacerlo también en la comunidad de Discord o también puedes enviarme un mensaje de voz en jamiefebles.net barra mensaje de voz. Y ahora vamos al segmento Un Libro para Vivir. El libro que estamos leyendo en este mes de junio, que por cierto hoy me estoy poniendo al día compartiendo varias notas en la comunidad de Discord, es El Presente de Spencer Johnson. Este libro nos cuenta la historia de un joven que pasa toda su vida buscando el presente, considerado el mejor regalo que cualquiera pueda recibir y que descubre la importancia de vivir el aquí y el ahora. El presente puede traer felicidad, Puede traer éxito tanto en la vida personal como en la profesional, aparte de que puede permitirte concentrarte más, adaptarte mejor y sobre todo apreciar y disfrutar de todo lo que te ofrece la vida. ¿Me acompañas a descubrir la importancia de vivir el presente? Acompáñame porque de verdad que este libro está súper interesante. Ven a leer este libro conmigo. Y así hemos llegado al final de este episodio que espero que sea de mucha utilidad para ti, que hayas aprendido mucho, que puedas compartirlo con otras personas y que podamos seguir todos juntos aprendiendo como comunidad a cómo ser más productivos, a cómo encontrar un equilibrio entre la vida profesional, y la vida personal, sin olvidar lo importante que es Cuidarnos, autocuidarnos, saber cuándo hay que poner un stop, conocer cuáles son nuestros límites, esos límites que no podemos dejar que el trabajo lo traspase y de esta manera al final terminemos enfermos, terminemos necesitando ayuda psicológica, terminemos por olvidarnos de nosotros mismos. Quiero invitarte a que te suscribas a cualquier plataforma para podcast para que puedas seguir escuchando este podcast y cuando salgan esos nuevos episodios pueda avisarte. Y claro, recuerda dejar tus valoraciones para que así pueda llegar a más personas. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer volver a compartir contigo. Espero seguir recuperándome para seguir grabando más episodios de Vivir en armonía.